0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o quarto domingo do tempo comum. O evangelho é o evangelho das bem-aventuranças, que é considerada a carta magna do cristianismo. Vamos meditar sobre qual é a relação entre a vida nova proposta pelas bem-aventuranças e a vida nova que nós recebemos por graça, no dia do nosso batismo. Bora refletir. Vamos seguir o seguinte percurso de reflexão. Primeiramente, vamos pensar no ritual do batismo, qual é o momento em que nós deixamos assim simbolizada a vida nova que nós desejamos, pedimos e ganhamos da parte de Deus. No segundo momento, vamos pensar as bem-aventuranças como a vida nova de Jesus. E num terceiro momento, vamos relacionar as bem-aventuranças de Jesus com o nosso batismo, a nós discípulos do Mestre e Senhor. Primeiro ponto, o ritual do batismo. De todos os ritos do batismo, o mais conhecido, que inclusive dá o um nome ao sacramento, é aquele momento em que nós colocamos a criança ou o adulto junto das águas abençoadas, as águas batismais. O nome batismo vem do grego e significa mergulho. Baptizem vem do verbo mergulhar. Isso porque há três modos de proceder um batismo. E o modo mais antigo deles é o chamado batismo por imersão. É quando nós pegamos o batizando e mergulhamos ele completamente dentro de uma piscina de água abençoada para que ele possa experimentar o sepultamento. A ideia é essa, você mergulhar para você ser sepultado nas águas e depois sair dessas águas ressuscitado. Tanto é que nos batizados dos primeiros séculos, os adultos entravam nessas piscinas vestidos com fraldões e só depois que saíam das águas é que vestiam a veste batismal, aquela veste branca. Então essa é a primeira forma de batizar que dá o um nome ao batismo e que é mergulhando para sepultar e simbolizar morte e ressurreição com Jesus. Os outros dois modos são o batismo por derramamento, que é o mais tradicional, que nós pegamos uma concha e jogamos três vezes a água na cabeça do batizando. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o chamado batismo por aspersão, que é quando nós, com um instrumento próprio, apenas jogamos a água sobre a criança, como quando o padre vai dar a bênção a algum objeto ou nas pessoas na missa e tem aquele instrumento chamado de aspersório, que ele é uma espécie de baldinho com água e dentro desse balde um outro instrumento que puxa a água e depois o padre vai jogando sobre as pessoas. Isso se chama aspergir. E o terceiro tipo de batismo é esse, que é pouco usual e é mais comum a gente ver em casos de emergência, por exemplo, se você vai batizar uma criança num hospital, na UTI neonatal, você usa esse método porque ele é mais sutil, derrama menos água, é menos traumático. E às vezes no hospital é a única forma de você conseguir batizar uma criança. Mas veja, dessas três formas de batizar, por imersão, por derramamento ou por aspersão, o sentido é o mesmo, morrer e ressuscitar, entrar nas águas e ganhar uma vida nova. Ou como dizia Jesus a Nicodemos no Evangelho de João, é preciso nascer do alto. E quem faz isso é o Espírito Santo, através da água do batismo. Então esse é o grande símbolo de que a partir do batismo, a gente morre com Jesus e a gente ressuscita para uma vida nova com Jesus. E essa vida nova é viver com Jesus pulsando dentro de nós. Então Jesus vive em nós. Como diz Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é o ideal da vida cristã. Bem, e o que isso tem a ver com as bem-aventuranças? Ora, se é Jesus que vive em mim, eu tenho que saber, mas como Jesus vive? O que Jesus faz? Qual é o jeito, o estilo, a forma que ele usa no seu cotidiano? E daí vem o evangelho das bem-aventuranças. Este evangelho é uma radiografia do coração, da alma e das práticas de Jesus. Nós, seres humanos limitados, falhos, somos duplos no nosso comportamento e fala. Fazemos uma coisa e dizemos outra. Mas Jesus era um homem íntegro. Íntegro no sentido de ele era uma coisa só. O que ele fala, ele faz. O que ele faz, ele fala. Então há nele uma virtude que nós chamamos de magnanimidade que é a capacidade de você viver aquilo que você ensina ou que você pensa e não ficar em desarmonia das dimensões, a ação e a dimensão da teoria ou da reflexão. Jesus era magnânimo e o seu ensino revelava isso. Por isso dizia-se no tempo dele, é alguém que ensina com autoridade. Qual é a autoridade de Jesus? Autoridade de vida que ele fala e ele faz. Ele é a encarnação, o reflexo vivo de tudo aquilo que ele diz. Por isso chamava tanto a atenção, porque vê-lo era como escutá-lo, e escutá-lo era vê-lo. Então, em Jesus não há essa duplicidade, o que torna das, as bem-aventuranças um texto privilegiado, que é inclusive chamado por alguns autores a Carta Magna do Cristianismo, ou o Espírito da Nova Lei, o da Nova Aliança. E é também tão significativo esse texto que ele é considerado uma pauta de exame de consciência. Assim como os Dez Mandamentos no Antigo Testamento são uma grande referência de vida, e nós quando vamos confessar fazemos o exame de consciência a partir dos Dez Mandamentos, no Novo Testamento, os mandamentos que vêm para completar os antigos, porque Jesus disse que não veio abolir, mas para completar, são muitos, mas as bem-aventuranças são um retrato privilegiado deles. Até seria bom, seria ideal, que quando a gente fosse confessar, não fizéssemos o exame de consciência só a partir dos Dez Mandamentos, mas também usando as bem-aventuranças, perguntando para cada uma delas como estamos vivendo. Por exemplo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu tenho um espírito pobre? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Eu cultivo a mansidão? Sou uma pessoa agressiva? Qual é o meu perfil? Qual é a minha tendência? Qual é a minha inclinação? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Meu coração é puro? Eu me alimento com coisas que tornam o meu coração puro ou eu me alimento com impurezas? E assim vai. Eu estou fazendo um exame bem breve, assim, bem... só partindo do texto, mas cada uma dessas bem-aventuranças poderia render muita reflexão. E a gente seria melhor cristão se a gente fizesse esse exame da bem-aventurança. Porque se você cumpre, se a gente cumpre certinho os dez mandamentos, nós somos excelentes judeus. Mas não necessariamente a gente está imbuído pelo Espírito de Jesus. Então é preciso dar um passo. Jesus mesmo praticava os mandamentos, então a gente também deve praticá-los. Só que para avançar, para ser mais, então é preciso uma outra atitude. É preciso seguir as bem-aventuranças e elas nos fazem é, dar a Deus e ao próximo esse mais, que é o que Jesus encarnou na sua vida. Ora, e o que, que isso tem a ver com a nossa vida cristã de batizados? Bem, o batismo começa em nós uma vida nova. E essa vida nova, ela não é só um, uma, uma espiritualidade. Ah, a partir de agora eu rezo mais. A partir de agora eu sou uma pessoa mais espiritualizada. Não é só isso. A vida nova é uma vida concreta. Meu comportamento muda. Meu modo de olhar a vida muda. Minha reação diante das coisas muda. Então, as bem-aventuranças são uma pauta ética, e espiritual, muito concreta, para a gente ir fazendo a nossa própria conversão. E ela nos convida a ter pureza de coração, promover a paz, ser misericordiosos, alimentar fome e sede de justiça, cultivar mansidão. Se a gente olhar bem as bem-aventuranças, elas são uma terapêutica porque elas vão curando aquilo que a gente traz de mais obscuro dentro de nós, e nós trazemos muita escuridão dentro de nós. Um filósofo francês chamado Auguste Comte, Sponville, num livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele faz referência às chamadas paixões tristes. O que são as paixões tristes? São aquelas disposições da alma, são aquelas inclinações da alma, estados de ânimo, em que a gente fica tomado por tristezas, que podem ter várias causas, e vamos conduzindo a nossa vida na tristeza, na escuridão. Então, ressentimento, ódio, mágoa, tudo isso são paixões tristes. E quando nós vamos conduzindo a nossa vida por esse caminho, nós vamos deixando a escuridão tomar cada vez mais a gente. E a gente vai não só sendo conduzido por uma paixão que é triste, mas a gente vai se tornando triste. Se a gente vai se entristecendo, ou em, em termos mais gerais, a gente vai perdendo vitalidade. Não é triste no sentido cotidiano. Ah, alguma coisa ruim aconteceu comigo, eu fiquei triste. Isso é natural. Aqui o que se trata é de a alma ir se tornando cada vez mais prostrada, cabisbaixa, obscura, jogada na sarjeta de si mesma. Então, nesse caso, como vencer as paixões tristes? Como vencer todos aqueles vícios que estão dentro do nosso coração e os pecados com os quais a gente se acostumou e que, na verdade, vão jogando a gente cada vez mais para longe de Deus? E por isso vão nos roubando vida, entristecendo, praticando as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança significa felicidade. Bem-aventurado é a pessoa feliz. Só que a felicidade de Deus não é assim como comer uma sobremesa que me faz me sentir bem. É muito mais que isso. É uma felicidade que supõe transformação que gera transformação. Então é uma felicidade potente, transformadora, transfigurante, ou a gente diria santificante, bem-aventurados. Por isso a gente chama os santos também de bem-aventurados. Não só porque eles vêm a Deus, porque eles estão com Deus, mas porque a vida deles era uma vida toda eivada pela luz do Senhor. Então quando a gente pratica as bem-aventuranças, a gente vai vencendo, o governo interior das paixões tristes e se deixando governar por uma outra lógica, que é a lógica da bem-aventurança. E você, o que te conduz? A tristeza ou a bem-aventurança? <música> Nós estamos começando mais uma semana e o que eu gostaria de convidar a você é que passasse essa semana todos os dias, pelo menos uma vez por dia, na sua oração, relendo o texto do Evangelho de ontem, Mateus 5, capítulo 5, versículos de 1 a 12, das bem-aventuranças. E ao ler, pergunte ao texto, pergunte às bem-aventuranças, o que vocês acham de mim? Eu sou o que vocês esperam de mim? Deixa que o Evangelho faça a crítica do seu coração e tenha coragem de avançar para as águas mais profundas. Tenha coragem de ser um bem-aventurado. Só que para isso, você não pode se permitir permanecer na escuridão e na tristeza. Abra o coração e siga a terapêutica das bem-aventuranças. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!